0: «Значимый другой». Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь с вами «Значимый другой» подкаст о значимых людях с инвалидностью и о специалистах, развивающих инклюзивную культуру в бизнесе. Меня зовут Глеб Новоселов, и это значит, что мы с вами вновь говорим об инклюзивной культуре в компаниях, в бизнесе, и сегодняшний наш собеседник как раз представляет одну из таких компаний, у которой есть достаточно богатый опыт внедрения и распространения разного рода инклюзивных практик, и действительно это опыт, которым стоит поделиться. И я с радостью представляю свою сегодняшнюю собеседницу. Это руководитель группы устойчивого развития и корпоративной культуры АО «ДРТ» Татьяна Ковригина. Татьяна, здравствуйте.
1: Добрый день, Глеб. Спасибо, что пригласили. Мне действительно очень приятно поддержать ваш проект «Значимый другой». Для меня лично и для нас, как для компании, важно повышать в целом осведомленность общества на тему инклюзивности и делиться опытом, конечно. Здорово, что вы создаете такую возможность, и благодаря вашему подкасту еще больше людей и компаний смогут взглянуть на необходимость внедрения подхода инклюзивности как на возможность, а не как на ограничение.
0: Супер. Татьяна, смотрите, мы всем нашим гостям задаем некоторое количество стандартных вопросов, без которых не обойтись, и всегда первый вопрос, он обычно звучит приблизительно так. Расскажите о вашей компании, презентуйте ее. И вот, мне кажется, в вашем случае этот вопрос отчасти актуален, потому что, ну, несмотря на то, что ваша компания имеет достаточно, с одной стороны, давнишнюю историю, но с другой стороны, название DRT, это достаточно новое название, поэтому вот давайте, расскажите о вас. Нашей компании.
1: Да, спасибо большое. Наша компания действительно уже более 30 лет работает в России, и мы являемся одной из ведущих фирм, так называемой «Большой четверки». В прошлом году наша фирма вышла из международного бренда, и мы продолжаем предоставлять услуги высочайшего качества в области аудита и консалтинга. Нас около 1800 сотрудников России, Белоруссии и Казахстане. Что же означает аббревиатура ДРТ, да, спросите вы? Ходит легенда, что ДРТ расшифровывается как «do the right thing», «делай, что правильно и важно». Ну, на самом деле, конечно, ДРТ расшифровывается как «деловые решения и технологии». И мы, как компания, действительно видим в своей миссии делать то, что правильно и важно для наших клиентов, сотрудников и общества. И мы стремимся создавать максимум возможностей для того, чтобы наши сотрудники могли сделать реальный вклад в развитие общества. Что нас отличает? Наверное, это уникальная корпоративная культура. Мы стремимся создать среду, где у каждого есть возможности для того, чтобы реализовать свой потенциал и добиться успеха, вне зависимости от гендера, возраста, этноса, бэкграунда и других особенностей. Здесь и прозрачная карьерная лестница, и поддержка наставников на любом этапе, обязательная коучинговая программа для всех сотрудников, и политика открытых дверей. Ну, и, наверное, очень важно отметить, что понимание того, что твое мнение будет воспринято с уважением, даже если оно отличается от мнения большинства.
0: Ну, вот вы уже отчасти стали отвечать на мой второй вопрос, но, тем не менее, он низко более широкий. Я должен вас спросить, работает ли ваша компания в направлении diversity inclusion? И, ну, понятно, что работает, в общем-то, да, но вот как это происходит, как вообще эти алгоритмы у вас решаются, и, главное, кто за это отвечает? То есть это какая-то группа лиц, отдел, это какой-то специалист, на которого возлагаются эти обязанности именно развивающихся, D&D, или это как-то у вас иначе происходит?
1: С радостью отвечу. Хочу также отметить, что мы в ДРТ также понимаем, что многообразие команд это источник преимущества на рынке, ну, поскольку наши клиенты, они все тоже очень разные. И действительно мы подход ДНК в ДРТ внедряем не первый год, и это одно из направлений нашей стратегии устойчивого развития. Оно называется «Создаем инклюзивную среду». И в этом направлении мы фокусируемся в том числе на создании среды равных возможностей для всех сотрудников. Безусловно, здесь мы говорим и о равных карьерных возможностях, и о уважении мнения каждого. Нам действительно важно, чтобы каждый оставался на работе с самим собой. Каждый из наших людей может воспользоваться гибким графиком и построить работу с учетом своих потребностей, то есть выбрать никогда ему удобнее приходить в офис или работать из дома. Мы поощряем практики баланса работы и личной жизни. Но ну, существует стереотип, что в консалтинге баланс невозможен. Но наши лидеры стремятся личным примером показать, что важно давать себе передышку между проектами, и в период, когда закончился объемный проект, использовать это время для отдыха. Следующий аспект нашей стратегии DNA это продвижение повестки ДНИ среди клиентов, партнеров и сообществ, также поддержка отдельных групп внутри компании, женщин, родителей с детьми, и в том числе интеграция в бизнес-сообщество людей с инвалидностью. Кто же занимается внедрением подхода ДНИ? Это наша команда, команда Департамента устойчивого развития, которая курирует направление многообразия инклюзивности и подчиняется напрямую члену правления, руководителю по устойчивому развитию. Ну и, безусловно, наши лидеры, которые поддерживают этот подход и своим личным примером показывают его важность и осознанно подходят к трансляции этой важности в повседневной жизни.
0: Смотрите, следующий вопрос я тоже задаю всем. Ну, поскольку мы говорим, что мы рассказываем о развитии инклюзивной культуры в бизнесе, вот э, вопрос, он может покажется наивным, но нас так учили, я помню, в курсе экономики, что бизнес — это прежде всего стремление к получению прибыли, да, и это основа основа. А все таки D&I — это история такая социальная в большей степени. И вот, соответственно, возникает вопрос, а как это соотносится? Может ли D&I как-то влиять на получение прибыли и не противоречить ли одно другому?
1: Этот вопрос, который, безусловно, руководство задает в первую очередь, когда та или иная организация сталкивается с необходимостью внедрения этого подхода. Сейчас уже в доступе есть масса исследований, которые доказывают, что многообразие Инклюзивность этот подход оказывает положительное воздействие на бизнес, да. Я не буду перечислять, собственно, все результаты исследований, но однозначно клиентоориентированность в подобных организациях повышается в полтора раза, финансовые цели становятся более достижимыми и вероятность их повышения увеличивается в два раза. Ну и, собственно, рост по сравнению с конкурентами в том числе увеличивается в два раза. Если говорить о конкретном аспекте, то есть об интеграции людей с инвалидностью, то здесь такой очень важный и очень понятный на самом деле момент это влияет на улучшение климата в команде в целом. То есть, если мы понимаем, что рядом есть человек с ограничениями здоровья или приобретенной инвалидностью, и компания дала ему возможность продолжать свою профессиональную деятельность, то есть как-то подстроилась да, под его график с учетом новых водных, то для каждого из нас это сигнал защищенности. То есть сотрудники видят, что если с ними что-то случится, они не потеряют работу и продолжат работать в том же режиме. Ну, и мы понимаем, да, что с инвалидностью, например, временной или приобретенный в результате заболевания, может коснуться каждый. И, конечно, важно обеспечивать эту возможность продолжения работы и трудоустройства. Ну и, конечно, ряд исследований, которые подкрепляют этот факт, что компании, которые были признанными лидерами по интеграции сотрудников с инвалидностью, в свою очередь получают более высокий доход. И у них больше шансов превзойти средние по отрасли показатели прибыльности и даже уровень инноваций внутри компании
0: то есть нет, вот это на самом деле, вот этот тезис очень ваш понравился, именно о том, что сотрудники должны чувствовать свою защищенность, когда каждый человек понимает, да, что, собственно, компания о нем заботится, и тут неважно, есть у него инвалидность или нет, потому что D&D ведь это не только, на самом деле, про инвалидность, да, это про любые особенности, которые могут отличать одного человека от другого, да, то есть, ну, самый, наверное, банальный пример, да, это женщина, которая ходит в декретный отпуск, и она тоже должна чувствовать, что общем, ничего с ней не случится страшного, Период. И в данном случае, наверное, история с поддержкой сотрудников с какими-то особенностями, она тоже об этом. Ну, это просто мой комментарий был.
1: Да, соглашусь с вашим комментарием полностью, и важно в том числе отдельные группы поддерживать, которые, у которых есть какие-то особенности, да, особенности режима работы. Может быть, стоит как-то подкорректировать KPI да, при выходе, например, женщины на работу из декрета, или дать возможность гибкого рабочего графика родителям с маленькими детьми. да. Но здесь масса возможностей для того, чтобы создать так называемую равную среду для каждого.
0: Хорошо. Смотрите, вот вы сказали, 30 лет ну, у компании есть уже такой некий бэкграунд длительностью в 30 лет, да, но все-таки давайте вернемся назад, вот с чего компания начинала путь в направлении diversity and inclusion, и, ну, разумеется, как у любой компании на этом пути могли быть какие-то сложности, с которыми вы сталкивались, если они были, расскажите, как вам удавалось их преодолевать.
1: Да, если говорить об интеграции людей с инвалидностью, ТРТ еще будучи Диллойд, с 2014 года присоединился к Совету Бизнеса по вопросам инвалидности. И в 2018 году мы совместно с РОИ Перспектива провели аудит доступности рабочей среды и опрос, который позволил нам понять, какие стереотипы и барьеры существуют в области найма людей с инвалидностью. Действительно, стереотипы такие существовали и у нанимающих менеджеров, и Собственно, у рекрутеров. С тех пор было достаточно многое сделано было в плане повышения осведомленности работы с этими стереотипами. И это не значит, что она закончилась, да, потому что многообразие и вовлеченность требует осознанной работы изо дня в день. То есть это не то, что можно завершить, это такой продолжающийся процесс. Ну, собственно, благодаря этой работе, наверное, к нам достаточно часто приходят кандидаты с инвалидностью, потому что мы и создаем соответствующую среду внутри, и транслируем наше стремление к созданию инклюзивной среды в наших соцсетях, и в взаимодействии с партнерами, нашими клиентами. В целом наш подход, он предполагает найм, исходя из соответствия кандидата определенным набору компетенций, которые требуются на конкретной должности. Ну и, конечно очень важно разделяет ли потенциальный сотрудник наши ценности, то есть мы здесь не зацикливаемся на наличии или отсутствии инвалидности, а исповедуем равный абсолютно подход ко всем.
0: Ну, смотрите, да, это все очень красиво, это теория, но вот хотелось бы каких-то практических, не то чтобы примеров, какого-то более конкретного ответа. То есть понятно, что человек с инвалидностью мы боремся за равные возможности, но все равно есть свои особенности. Не секрет, что человек с инвалидностью он нуждается в некой интеграции, в там в социализации или ресоциализации. И вот, соответственно, вопрос: как ДРТ, как вы поддерживаете интеграцию людей с инвалидностью в общество?
1: Я сейчас все более подробно расскажу. Действительно, в рамках своей деятельности мы придерживаемся принципов устойчивого развития, и в рамках нашей стратегии мы работаем в трех направлениях экологическое направление бережем природу, социальное направление поддерживаем общество, здесь все что мы делаем в рамках корпоративной социальной ответственности и направление Д создаем инклюзивную среду. И один из ключевых фокусов этого направления- поддержка интеграция людей с инвалидностью. Поскольку специфика нашей деятельности предоставления профессиональных услуг у ДРТ действительно широкая сеть партнеров и клиентов в разных отраслях, что позволяет нам продвигать повестку ДНК в профессиональном сообществе. Кроме того, мы помогаем нашим клиентам внедрить подход многообразия инклюзивности в бизнес. Да? То есть есть ряд проектов, в том числе проектов, которые включают в себя интеграцию людей с инвалидностью, как один из аспектов. Ну и, конечно, очень важный момент и аспект нашей работы. Мы поддерживаем НКО, которые работают в этой сфере и являемся партнером нескольких инклюзивных акселераторов. И здесь важно отметить, что в ДРТ исторически сложилась сильная культура корпоративного волонтерства. Ну, собственно, поэтому наши сотрудники выступают как наставники и кураторы программ, которые поддерживают людей с инвалидностью, занимаются их интеграцией. Мы очень часто предоставляем нашим партнерским НКО возможность бесплатно решить какую-то бизнес-проблему, то есть мы работаем над пробонокейсами, и у НКО есть возможность обратиться за нашей экспертизой и получить ее бесплатно. Ну и, конечно, мы являемся нанимателем людей с инвалидностью. А принимаете ли вы
0: участие в каких-то, ну, скажем так, карьерных программах для людей с инвалидностью? Если да, дата в каких?
1: Да, у нас очень давно эта практика развита, и мы поддерживаем программы «Путь к карьере. Шаг в профессию». Наши коллеги, которые обладают действительно широкой экспертизой, наши коллеги-консультанты проводят тренинги, для людей с инвалидностью, участников этих программ. Тренинги, которые позволяют подготовиться к собеседованию, прокачать навыки коммуникации, прокачать навыки тайм-менеджмента. Ну и, конечно, ребята становятся наставниками ребят и помогают им проработать их кейсы и дальше выйти на собеседование в бизнес.
0: Ну, всем, конечно, понятно, да, что этот вопрос мы специально заготовили, чтобы вы сказали про шаг в профессию. Ну, пусть так и будет. Это наша реклама, мы имеем на это право. Все-таки давайте вернемся именно к вашей компании. Но, кстати говоря, и в рамках шагов профессии у нас все-таки одна из дополнительных опций, это возможность трудоустройства последующего стажера в ту или иную компанию. И понятно, что вы это уже сказали, что вы тоже трудоустраиваете при определенных обстоятельствах сотрудников с инвалидностью. Но вот опять же давайте подойдем к конкретике. Я пошел вас поделиться опытом найма таких сотрудников. И, соответственно, возникали ли какие-то сложности на этапе вхождения таких сотрудников, Коллектив, вот поделитесь, пожалуйста: были ли сложности, и опять же, как эти сложности преодолевались?
1: Есть опыт найма людей с инвалидностью, и среди них ряд кейсов, когда человек не только успешно адаптировался, но и работает в клиентской практике, где довольно высокий темп. Здесь и кейсы, когда сотрудников не только нанимали, но и сталкивались с приобретенной инвалидностью и продолжают работать по сей день, скорректировав свой график и нагрузку. Здесь и кейсы успешной работы в бэк-офисе, да, уже упомянула, да, что есть в клиентской практике. Без сложностей, конечно, не обходилось, но поскольку у нас уже был определенный опыт да, взаимодействия. Мы попытались настроить процесс таким образом, чтобы и команда была предупреждена и адаптирована, и чтобы с самим человеком на этапе адаптации менеджер проговаривал, что необходимо открыто говорить о своих потребностях и совместно строить такой удобный график и делать таким образом, что человеку было удобно интегрироваться и совместить график со своим графиком личности может быть, да, или сделать перерывы для отдыха, которые ему требуется. Ну, наверное, самое главное условие — это открытость здесь, когда руководитель знает о всех потребностях, которые нужно учесть, а сотрудник открыто предупреждает о том, что ему необходимо для комфортной работы.
0: Скажите, Татьяна, а вот я сейчас просто буду называть такие достаточно модные сейчас выражения, которые напрямую связаны с вхождением сотрудника с инвалидностью в профессиональный коллектив, и мне интересно, как у вас э, с этим дела обстоят. Вот такие выражения, как «ситуационная помощь» или «этикет общения с людьми, имеющими инвалидность». Вот э, проводился ли, возможно, у вас какой-то инструктаж в период э, вхождения или перед тем, как такие сотрудники попадали в ваш коллектив? Возможно, проводились какие-то курсы, вебинары, семинары? Как то у вас происходило и происходило ли вообще?»
1: Когда к команде присоединяется сотрудник с инвалидностью, руководитель проговаривает важные моменты с командой, которые помогут сделать анбординг максимально эффективным. Есть ли какие-то особенности взаимодействия с сотрудником, о которых команде просто необходимо знать? Кроме того, мы проводим для сотрудников тренинги на понимание инвалидности, тренинги, направленные на адаптацию команды, к работе с сотрудниками с инвалидностью и за эти тренинги, конечно, огромное спасибо нашему партнеру инклюзивному акселератору действуй. Еще один классный формат хочу отметить вот для нас он очень актуален, учитывая, что средний возраст нашей аудитории достаточно молодой. Мы стараемся внедрять разные форматы, например, инклюзивный квест на взаимодействие с людьми с инвалидностью. Он хорош тем, что направлен на практическое взаимодействие с людьми с разными видами инвалидности, и он позволяет не только развеять стереотипы о людях с инвалидностью, но и показать, что они такие же, они а другие, а также позволяет чувствовать себя более уверенно и изучить тонкости этикета и научиться комфортно взаимодействовать. И самое классное в этом тренинге ⁇ это открытость тренеров которым можно задать любые даже неудобные вопросы и получить на них совершенно исчерпывающие ответы, которые потом помогут себе гораздо комфортнее себя чувствовать и правильно предлагать поддержку людям с инвалидностью а в команде у
0: тренеров есть инвалидность
1: да тренеры представляют различные нозологии и в этом мне кажется изюминка этого тренинга когда ты не просто на словах а на опыте реального из жизни транслируешь вот какие-то лайфхаки особенности взаимодействия и собственно особенности Нет, ну это так и должно быть на самом деле.
0: Татьяна, мы подошли с вами к очень интересной части нашего разговора. Мы всем нашим собеседникам предлагаем такой своеобразный блиц. Просим ответить на несколько вопросов. Когда я задаю краткие, лаконичные вопросы, вы также даете предельно краткие, лаконичные ответы. То есть занимает это все у нас там не более 1-2 минут. Вы готовы? Готова. Тогда поехали. Первое что важнее для работника профессионализм или командный дух
1: командный дух я на самом деле глубоко убеждена что только сплоченная команда способна достичь хорошего и даже выдающегося результата а с точки зрения hardски человека всегда можно прокачать
0: что важнее для Руководителя. Чувство эмпатии или чувство справедливости?
1: Глеб, для меня это однозначно эмпатия. Эмпатический лидер между потребностями сотрудников и быстрой выгодой выберет людей. И этот стиль лидерства, он сохранит мотивацию и лояльность команды, а значит и улучшит результаты работы. И все это в долгосрочной перспективе. И на самом деле многие современные HR-практики, они тоже напрямую связаны с эмпатическим лидерством. Готовностью доверять людям, принимать их отличия. Например, тот же гибкий рабочий режим, да? Или интеграция в команды разных сотрудников, в том числе с инвалидностью, женщин после декрета, новичков, у которых нет опыта, ну и так далее.
0: Есть ли книга, которую вы посоветовали бы почитать каждому?
1: Если мы говорим в контексте ДНИ, то... Из последнего прочитанного ⁇ это книга ⁇ Невидимые женщины ⁇ Кэролайн Перес, ее автор, И эта книга на многие вещи меня заставила взглянуть по-новому. И мне кажется, для вас, да, если вы эту книгу прочтете, могут стать просто открытием факты, которые автор приводит в книге. Это касающиеся дефицита гендерных данных в самых разных областях жизни. Начиная от медицинских исследований до политики, технологий, планирования городского пространства и участия женщин вообще в сфере медиа, которых автор рассказывает. Ну и трудовых отношений в том числе. Очень горячо советую.
0: Порекомендуйте, пожалуйста, какие-нибудь сайты, курсы, книги, опять же, с которыми обязательно нужно ознакомиться с работодателем, которые начинают путь в направлении DND.
1: Для меня были в какой-то момент очень полезными две книги, которыми я сейчас поделюсь. Первая книга ⁇ Джун Сарпонг ⁇⁇ Как и зачем работать с равенством и инклюзией ⁇ В этой книге рассказывается, как преодолеть бессознательные предубеждения. И что самое важное, там есть кейсы и исследования, на которые автор ссылается. И очень классные советы, что можно сделать прямо сейчас в организации, если ты хочешь внедрить подход ДНИ. Ну и вторая книга Барри Вильямс "Разнообразие на рабочем месте. Как начать говорить об идентичности и предвзятости». Здесь через личные истории автор размышляет о разнообразии и инклюзивности на рабочем месте.
0: Ну, поскольку все-таки наш проект называется «Значимый другой», я должен задать этот вопрос. Есть ли для вас компании, которые вы бы определили как значимых других для себя, которые как раз вот могли бы быть такими флагманами именно в продвижении D&I?
1: Знаете, есть несколько компаний, которые я глубоко уважаю и которые в том числе помогают ДРТ продвинуться в области интеграции людей с инвалидностью. Это инклюзивный акселератор «Действуй», это инклюзивный акселератор «Эверленд» и это «Рои Перспектива». Все они разные, у них есть... И разные, и похожие проекты, но меня очень радует, что эти организации действительно на системном уровне помогают бизнесам преодолеть какие-то предубеждения и по шагам расписать, как сделать интеграцию максимально безболезненной для бизнеса и внедрить ее пошагово.
0: Что ж, спасибо. Блиц у нас завершился, и наш разговор с вами тоже уже близится к своему концу, и мне осталось вам задать, ну, наверное, последние два таких значимых вопроса. И первый из них звучит так. Что вы могли бы посоветовать специалистам, имеющим инвалидность, которые хотели бы трудоустроиться в вашу компанию, либо просто реализовать себя в рамках вашей сферы деятельности?
1: Я думаю, что здесь, как и в любом трудоустройстве, может быть, я скажу банальные вещи, но здесь, мне кажется, важно прислушаться к себе, понять, что тебе действительно важно. Это касается и условий работы, это касается и характера работы, и открыто говорить об этом с работодателем. В ДРТ мы придерживаемся, как я уже сказала, подхода найма по ценностям и компетенциям, и с нами всегда можно проговорить необходимые нюансы, настроить гибкий график ну и другие моменты тоже настроить, чтобы было комфортно работать.
0: Ну и, наконец, что вы могли бы посоветовать работодателям, которые хотели бы трудоустроить сотрудника с инвалидностью, но не знают, с чего бы начать или просто бояться сложностей?
1: Да, действительно, соглашусь. Запуск трудоустройства людей с инвалидностью — это процесс, который может потребовать в том числе глубоких структурных изменений. Эти орг-изменения всегда встречают сопротивление, это естественная реакция. И тем работодателям, которые хотели бы запустить этот процесс в компании, можно посоветовать, во-первых, четко определиться с целью. Это поможет сделать процесс трудоустройства людей с инвалидностью более гладким. И, конечно же, опираться на помощь заинтересованных стейкхолдеров, например, нанимающих менеджеров на тех из них, которые искренне поддерживают эту идею. И второе, last but not least, то есть второе, но однозначно также важное, воспользоваться профессиональной экспертизой НКО, инклюзивных акселераторов, которые на этот момент уже накопили багаж лучших практик и щедро делятся с бизнесом. На хорошим стартом может стать участие в одном из проектов поддержки инклюзивного трудоустройства, например, шаг в профессию или путь к карьере.
0: Что ж, Татьяна, большое вам спасибо. На этой замечательной ноте мы и завершаем наш разговор. Спасибо вам, что присоединились сегодня к нам. Мне кажется, разговор получился очень содержательным, очень интересным. Дорогие друзья, слушайте нас на портале FM, слушайте нас на всех удобных вам площадках, подписывайтесь на нашу группу в Телеграм. Это был «Значимый другой» подкаст о значимых людях с инвалидностью специалистах, развивающих инклюзивную культуру в бизнесе. До новых встреч! «Значимый другой»